0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Der heutige Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Ich freue mich sehr, dass Dell Technologies hier wieder Sponsor ist. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet kleinen und damit auch Startups über fachkundige Berater direkt Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Ein wichtiges Thema gerade für Startups, die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Wir reden hier also im Grunde über alles, was ein Startup zum Starten braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem extrem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server, Storage und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und damit nicht genug, auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mit Hilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostenspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos findet ihr unter dell.de slash KMU Beratung. Den Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes zum Podcast. Heute spreche ich mit Christoph Joost. Christoph ist Gründer und Managing Partner von Flex Capital, einem Private Equity Fonds, der noch ganz jung ist und der in profitable Internet- und Softwareunternehmen investiert. Hallo Christoph.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt, aber hol uns doch bitte nochmal ab, was genau ist Flex Capital.
1: Ja, Flex Capital ist ein Private Equity Fonds für den deutschen Internet- und Software-Mittelstand. Das heißt, wir fahren ein relativ klassisches Private Equity-Modell, wenden das auf Internet- und Software-Firmen an aus dem deutschsprachigen Europa. Und die Besonderheit ist, wir würden sagen, wir sind ein Private Equity Fonds der neuen Generation, bringen also ein bisschen mehr Risikoappetit, ein bisschen mehr Internet- und Software-Erfahrung mit als du so der klassische Private-Equity-Investor
0: macht. Ich habe in den letzten Monaten reichlich Private-Equity-Deals gesehen mit Unternehmen, die ich teilweise noch nie vorher gesehen hatte. Also da ist ordentlich Bewegung gerade im Markt. Absolut.
1: Also ich glaube, ich weiß auch mal so her, als ich damals meine erste Firma Absolventa Anfang 2015 verkaufen wollte, da kam ich vielleicht mit so einer Shortlist von potenziellen Käufern ja, 6, 7, 8 auf. Und wenn ich das dieselbe Firma heute nochmal verkaufen wollen würde, dann hätte ich bestimmt äh, eine Liste von 50, 60 Firmen, die da als Investoren in Frage kommen würden.
0: Das heißt, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Was genau ist denn euer Beuteschema? Also wonach schaut ihr?
1: Ja, wir schauen auf äh, das deutschsprachige Europa, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Natürlich äh, aufgrund der Geografie, vor allem Deutschland. Ähm, wir schauen auf Unternehmen, die im weiten Sinn im Internet- und Softwaregeschäft tätig sind die mindestens fünf Millionen Umsatz haben und mindestens eine Million EBTA haben. Und wenn wir es runterbrechen, was uns sehr sympathisch ist, wenn die Firmen gebootstrapped sind, das heißt, wenn meistens ein, zwei, drei tolle Gründer sprichwörtlich aus der Garage irgendwas gestartet haben und aus den eigenen Cashflows auf eine gewisse Größe gekommen sind und sich jetzt einen Partner wünschen, der schon ein bisschen Erfahrung in der Skalierungsphase hat, da sind wir
0: meistens der Richtige. Jetzt machst du Flex Capital nicht alleine, sondern es steht ja ein ganzes Team dahinter, darunter auch äh, bekannte Namen, die ja selber auch noch investieren, selber gründen. Also ich nenne es mal beispielsweise Felix Haas, der sicherlich auch vielen bekannt ist, Amjando-Gründer, der auch viel anschiebt und äh, mit äh, 10x ja auch gerade einen äh, weiteren Fonds auflegt. Darüber haben wir im Insider-Podcast da ja schon mehrmals drüber berichtet. Also wie seid ihr da so aufgestellt? Also du führst das Unternehmen äh, operativ und der Rest im Hintergrund ist fürs Geldeintreiben zuständig? Ja, ganz so ganz so würde ich es nicht bezeichnen. Ähm, die Geschichte war
1: eigentlich eine ganz lustig gewesen. Ich habe mit meinem Partner Peter Walletschek und ich, wir machen es operativ fulltime. Und als wir im Fundraising waren, das lief eigentlich direkt von Start Startweg relativ gut an, bin ich auch äh, zu meinen alten Kollegen gegangen, beziehungsweise denen, die als erstes Investoren bei Absolventer waren aus 2008. Und das waren ähm, Andreas, Robert und Jan, die jetzt mit Felix unter 10x firmieren und dachte erstmal, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, von denen so ein kleineres LP-Ticket einzusammeln. Und wir haben dann gemerkt, dass wir sehr, sehr ähnlich beim Markt darüber nachdenken und haben uns dann zusammengeschlossen, ge den Funds zusammen geraced und haben eine Aufgabenteilung, dass sie natürlich mit ihrem unglaublich starken Netzwerk, mit sehr viel Erfahrung ähm, uns helfen, Deals zu sourcen, aber auch sehr stark als Mentoren, als Mentor, Sparringspartner ähm, für die portfolio CEOs zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben, ich würde sagen, eine sehr, sehr symbiotische Beziehung. Ähm, Peter Walczek und ich machen hier in Berlin wirklich operativ das Fondsgeschäft, aber die vier Kollegen bringen sich da auch sehr aktiv ein.
0: Ich habe ja als Zahl, äh, glaube ich, am Anfang wurde die kommuniziert, 120 Millionen stehen. Das ist euer Fonds.
1: Ja, die Zahl ist ein bisschen gewachsen. Ähm, wir haben mit, mittlerweile 130 drin. Das war, wir hatten ja ursprünglich mal an den Hardcap 120 Millionen gedacht, äh, haben dann unsere LP-Gruppe überzeugt, dass wir auch selber nochmal mehr in den Fonds investieren durften und sind insgesamt bei 130 Millionen von ersten Fonds.
0: Und äh, für wie viele Übernahmen reicht das? Also habt ihr da irgendwie eine Zielgröße, was ihr da stemmen könnt und wie, wie läuft das dann genau? Also übernehmt ihr die Mehrheit des Unternehmens, übernehmt ihr das Unternehmen komplett und äh, wie läuft es dann weiter? Ja, wenn wir auf den Fonds drauf schauen, äh, wir schauen, wie gesagt, wie ein relativ klassischer
1: Private Equity Fonds drauf. Wir werden aus dem Fonds raus zwischen acht und zehn Plattformen deals machen, die wir, wenn das passt, jeweils noch durch Zukäufe stärken. Das heißt, haben einen, äh, ich würde sagen, ein bisschen fokussierteren Ansatz, als es halt ein VC-Fonds hat und wir schauen auf Mehrheitsübernahmen. Das heißt, wir sind tatsächlich gestartet, haben gesagt, okay, eigentlich müssten wir, daher kommt auch der Ursprung des Namens Flex Capital, ähm, müssen wir flexibel sein, was Minderheiten und Mehrheiten angeht. Allerdings merken wir, wenn wir auf den Dealflow schauen, dass es für uns der der cleanere ähm, und auch ja der, der klare Deal ist, das klare Verständnis mit den Gründern, wenn wir wenn wir äh, uns auf Mehrheiten konzentrieren. Ähm, wir schauen aber dann nicht auf die 100 Prozent, sondern wir machen meistens 50 plus X Deals. Das heißt, haben jetzt drei Deals aus dem ersten Fonds gemacht. Äh, bei der ersten Firma haben wir 60 Prozent gekauft. Und bei der zweiten und dritten jeweils 75. Also schon so, dass die Gründer ähm, noch im ordentlichen Stake da, dabei sind. Und wir sagen immer, unser Versprechen ist, wenn man mit uns eine Partnerschaft eingeht, dann ist der zweite bis vom Apfel meistens größer als der erste. Das heißt, äh, die Unternehmer, die uns die Firmen verkaufen, äh, die nehmen ordentlich was vom Tisch. Aber wenn wir dann in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren die Firma gemeinsam größer machen und den finalen gemeinsamen Exit anstreben, dann verdienen die auch nochmal mehr, als sie im ersten Verkauf verdient haben.
0: Okay, verstehe. Also, das ist dann eine Partnerschaft auf Zeit, wo dann am Ende dann ein Exit steht, der beiden Seiten dann noch viel mehr Geld einbringt. Das ist vereinfacht gesprochen die Idee, genau.
1: Also, wir machen da auch keinen auch kein Hehl drum. Wir sind, kein, wir sind kein Family Office, wir sind kein Evergreen Fund. Bei uns ist immer eine Partnerschaft auf, auf Zeit. Der Gesamtfonds hat eine Laufzeit von zehn Jahren plus nochmal eine mögliche. Verlängerung von zwei Jahren, aber die die Haltedauer der einzelnen Firmen bewegt sich irgendwie zwischen vier und sechs Jahren. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann können wir das mitgehen, aber irgendwann kommt für uns der der Zeitpunkt, den dann für die nächste Phase besseren Eigentümer zu suchen und nur dann, wenn wir auch da ein gemeinsames Verständnis mit den Gründern haben, machen wir auch zusammen Deal.
0: Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Also ihr äh, steigt bei einem Unternehmen ein, äh, übernehmt die, die Mehrheit. Was passiert danach? Also wie, wie wird dann aus einem, sagen wir jetzt, ist ja dann schon ein erfolgreiches Unternehmen im, in den meisten Fällen, noch kein, irgendwie kein super erfolgreiches Unternehmen wahrscheinlich, aber schon gut aufgestellt. Was macht ihr dann, um das Unternehmen noch größer, noch besser zu machen? Also ich glaube, um es einzuordnen, muss man einen Schritt davor anfangen.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir auf Unternehmen schauen, die mindestens eine Million EBDA haben, die mindestens fünf Millionen Umsatz haben und die wachsen. Das heißt, wir schauen da wirklich schon auf sehr erfolgreiche Firmen drauf. Und diesen Erfolg haben die Unternehmer erzielt ohne jegliches externes Geld. Das heißt, vom Ergebnis her gedacht, wer, wer so eine Firma baut, die die gerade eben beschrieben Charakteristika hat, der hat schon viel richtig gemacht. Da stimmt das Geschäftsmodell, da stimmt der Markt und es stimmt auch die DNA der Firma. Und was wir beobachten ist, dass äh, sehr oft die Gründer alles richtig gemacht haben und sich wirklich in den ersten Jahren des Firmenaufbaus aufs Produkt konzentriert haben, auf den Vertrieb konzentriert haben und auf die Kernfunktion der Firma konzentriert haben, dass sie aber halt damit so viel zu tun gehabt haben, dass so diese klassischen Funktionen, die man in der Skalierungsphase braucht, eine gute Finanzorganisation, mal über den Zukauf nachzudenken, sehr, sehr diszipliniert entlang von KPI zu, zu steuern, eine zweite Management-Reihe zu bauen, dass es alles Sachen sind, die halt bisher noch nicht gemacht worden sind, die Firma aber trotzdem sehr erfolgreich war. Und was wir im Prinzip machen, ist einfach, dass wir diese in Anführungszeichen einfachen Funktionen zusammen mit dem Team einführen. Und das braucht eine Firma einfach, um dann von fünf auf 10, 20, 30 Millionen zu kommen. Das heißt, unser Claim ist eigentlich, wir machen die leichten Sachen. Und leicht, vor allem im Vergleich dazu, ist es einfach super, super schwer, in der frühen Phase den richtigen produkt -Mix zu finden. Aber wenn das mal ist, dann sind im Verhältnis dazu die anderen Sachen, die wir reinbringen, relativ leicht. Man braucht ein bisschen Erfahrung dazu. Und das ist auch so, dass wir aus dem, aus dem Fonds, vor allem mit uns sechs, sechs Partnern, glaube ich, ganz gut, Mitbringen können, dass wir einfach in den letzten, in meinem Fall schon seit, seit über zwölf Jahren, im Fall von äh, den TenEx-Kollegen zum Teil seit über 20 Jahren, dass wir alle selber Unternehmer sind und die Skalierungsphase einfach schon öfter gemacht haben und genau das einfach jetzt nochmal machen.
0: Ist denn euer Beuteschäber wirklich ausgerichtet auf Unternehmen, die bisher kein externes Geld aufgenommen haben? Also geht es wirklich um gebootstrappte Startups oder äh, kommen auch äh, finanzierte Startups bis zu einem gewissen Maße in Frage? Also wir sind total verliebt in die gebootstrappten Firmen.
1: Das kann man nicht anders sagen. Und die ersten drei Firmen, die wir aus dem Voraus gemacht haben, das waren auch alles komplett gebootstrappte Firmen, da war kein einziger Cent externes, externes Geld drin. Wir sind bei der Definition am Ende des Tages dann doch nicht ganz so hart und sagen, wenn es da jetzt eine kleinere Angelrunde gegeben hat, wenn aus Fools, Family, Friends, bisschen was, was reinkam. Das ist ja einfach immer noch ein Team, was aus wenig viel gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so, worauf wir vor allem eigentlich schauen. Ist da ein Team, das wirklich anfangs sehr, sehr ressourcensparend rangegangen ist und trotzdem was Tolles ge äh, gebaut hat? Weil wir sehen, das macht doch mal eine DNA, die die Firma wirklich sehr, sehr resistent gegenüber zukünftige Schocks macht. Und das ist für uns als Fonds sehr wichtig. Wir sind, glaube ich, nicht der richtige Partner dafür, wenn, ähm, wenn, eine, wenn eine Firma schon die zweite, dritte Finanzierungsrunde hinter sich hat und jetzt jemanden sucht, der einfach da nochmal eine Skalierung macht, ähm, da funktioniert unser Modell nicht mehr ganz Ganz so gut. Oder? Was wir wirklich gut können ist ähm, und auch aus einer eigenen Erfahrung heraus verstehen ist, wie du gebootstrapte Firmen aufs nächste Level bringen kannst.
0: Man muss das ja immer so ein bisschen gerade rücken durch die ganz, ganz vielen großen Finanzierungsrunden, die wir gerade in Deutschland ja auch sehen. Also äh, immer mehr Unicorns entstehen in Deutschland. Es gibt äh, dreistellige Millionenbeträge und die ersten Unternehmen, die eine Milliarde eingesammelt haben, das ist ja sozusagen dann auch nicht die die breite Masse der der Startups in Deutschland, sondern, das muss man immer wieder nochmal deutlich sagen, die breite Masse der Startups ist ja gebootstrapped und das wird immer so ein bisschen verzerrt durch die Berichterstattung. Sind wir ja natürlich auch schuld, dass sich alle immer <lacht> vor allen Dingen natürlich auf die ganz, ganz großen Deals fokussieren. Aber ihr setzt sozusagen da am unteren Ende an.
1: Ja, am unteren Ende, ich weiß gar nicht, ob ich das so ob ich das so würden würde. Es ist eigentlich das, ist genau wie du es beschrieben hast. Wenn, wenn wir alle auf die, auf die Internet- und Software-Szene in Deutschland schauen, dann wird natürlich die Medienberichterstattung geprägt von den ganz, ganz großen Stories. Also das ist ja auch, auch beeindruckend, was die schaffen und auch wir reiben uns immer die Augen, äh, wie da Wertsteigerung passiert. Ähm, aber wir schauen eigentlich auf diesen klassischen deutschen Mittelständler eben im Softwarebereich. Und äh, das ist, glaube ich, auch hier so, wie, wie im Rest der Indu Indu Industrie, äh, die meisten Arbeitsplätze werden in dem Bereich geschaffen. Das macht einfach, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und hat es einen Ticken gedauert, weil die Internetindustrie generell noch nicht so alt ist, ähm, aber mittlerweile sind da wirklich richtige, satte deutsche Mittelsteller äh, gewachsen, die eben auch einen Partner brauchen. Die fallen nicht in dieses klassische Beuteschema der VCs, das heißt, die haben dann einfach nicht mehr nicht mehr, äh, 300 Prozent Wachstum, ähm, aber es sind einfach profitable, satte, solide, gut wachsende Firmen. Ähm, wo wir das Gefühl gehabt haben, bevor wir den Fonds gestartet haben, da ist eine Lücke da. Die sind zu klein für die richtig großen PE-Finanzierer und die passen nicht, wie gesagt, sind VC-Firmen. Und die Lücke füllen wir mit Flex Capital.
0: Was habt ihr denn bisher an Unternehmen gesehen? Also ich weiß zumindest, verkündet habt ihr, dass ihr Nitrado übernommen habt und EgoDitor. Also was, was zeichnet diese Unternehmen aus? Also als, vor allen Dingen mit dem Blick, dass es gewusstwerbte Unternehmen sind. Also gibt es da irgendein Schema, das ihr erkennt? Ja, das Schema ist meistens, dass einfach, dass wirklich dass wirklich starke
1: Gründer aus einer Marktgelegenheit viel gemacht haben. Und dass die nicht, nicht überhastet waren, sondern wirklich auch der Firma die Zeit gegeben haben, die sie braucht, um zu reifen. Und ich fange mit dem ersten Beispiel an. EgoDish, da haben wir uns mit 60% beteiligt im Dezember 2019. Und es war damals schon einfach eine, eine herausragend tolle, tolle Firma, wo wir halt gemerkt haben, die Gründer, die machen noch alles selbst. Ne? Und die haben wirklich im, im Hintergrund auch ein, auch ein tolles Team gehabt. Aber es gab noch nicht so diese richtige zweite zweite Managementreihe. reihe das heißt, du das eigentlich wenn du nach nach mustern suchst oft wirklich äh, starke visionäre aber auch sehr hands-on gründer ähm, die lange zeit sehr, sehr viel selbst machen ähm, und wirklich jeden euro sehr sehr vernünftig ausgeben und das ist das, das muster was wir oft sehen das wird auch wahrscheinlich im, im deutschen maschinenbau nicht anders sein das heißt die, die Gründerstories sind eher vergleichbar mit denen die wir halt vor vor 10 20 30 40 jahren in anderen branchen gesehen haben die so unter, unter dem Radar eigentlich, ja, natürlich auch im Internet- und Softwarebereich passiert sind und die jetzt so langsam auftauchen, weil die jetzt einfach eine richtige Größe kriegen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast ja selber auch schon äh, Unternehmen gegründet, also allen voran Absolventer. Da hast du ja auch mit äh, Venture Capital zusammengearbeitet. Ist das auch dann sozusagen für dich so der, war der Weg für dich vorgezeichnet vom Gründen zum Exit zum VC? Ja, mich hat, mich hat die Investmentwelt immer ein Stück weit fasziniert.
1: Und ich fand vor allem das Private Equity Modell schon immer spannend. Das kommt daher, ich habe mit, mit 18, 19 Jahren damals äh, angefangen im Commercial DD-Bereich bei einer Unternehmensberatung zu arbeiten, LEK Consulting, das war damals die klare Nummer eins für diesen ganzen äh, äh, Commercial DD-Bereich für PE-Firmen. Und ich habe da aus einer sehr, sehr juniorigen, quasi von der aller aller untersten äh, Treppenstufe gesehen, wie das Geschäftsmodell klappt und dachte mir, wow, also das ist, das irgendwann mal zu machen, wäre echt, wär echt ein eine tolle Sache. Jetzt war ich aber halt, ich würde sagen, ein okay Schüler und ein okay Student ähm, und ich habe gesehen, ja, da hinzukommen wird wohl tendenziell schwer, weil die, die halt PE machen, das sind oft eher so die, äh, die Harvard-Leute, die dann bei McKinsey und bei Goldman waren und irgendwann mal nach vielen Jahren McKinsey auf einer Associate-Level-Ebene beim PE einsteigen und ich hatte das Gefühl, dass es nicht so, dass es nicht das Umfeld, in dem ich mich einfach sinnvoll durchsetzen kann und für mich war immer im Hintergrund gewesen, naja, wenn es dir, dir gelingt, als Unternehmer selber ein bisschen Geld zu verdienen, dann irgendwann mal dieses PE-Geschäftsmodell zu machen. Das heißt, die, die Faszination dafür war bei mir schon relativ früh da. Die war immer im Hinter, Hinterkopf, aber ich habe da natürlich auch mit voller Leidenschaft äh, direkt nach dem Studium Absolventa gegründet, Anfang 2008. Und die Story ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben, wir haben damals... Äh, kurz nach dem StudiVZ-Exit, der schon für die ganze Branche ein, so, ein, so ein kleines Erweckungserlebnis gewesen ist. Da hat man gesehen, wie einfach in, in kurzer Zeit eine große Firma entstehen kann oder ein toller Exit entstehen kann. Und wir dachten damals, ja okay, also wenn, wenn StudiVZ ohne ein bewiesenes Geschäftsmodell innerhalb von 18, 18 Monaten, ähm, auch wenn ich meine 80, 90 Millionen Exit kommt, dann schaffen wir das natürlich schneller. Und mit dem, in dem Spirit und dem Vibe haben wir dann quasi frisch aus der Uni raus äh, erstmal VC-Geld geraced und haben vom Timing her natürlich dann äh, 2,8. Äh, <lacht> äh, zu unserer, zu unserer äh, Blauäugigkeit kam halt auch noch die Wirtschaftskrise dazu und wir haben das VC-Geld damals im ersten Jahr komplett verbrannt. Und sind dann einfach zu den in Investoren zurückgegangen, in der Erwartung, dass sie es alle kräftig nachlegen. Aber, aber die meinten halt Jungs, also der Markt spielt nicht, spielt nicht für euch was ihr da bisher geleistet habt, war, naja, bestensfalls okay gewesen. Wir geben keinen Cent rein. Und dann mussten wir einfach von, von damals dann äh, den im ersten Jahr aufgebauten 30, 30 Leuten runterfahren auf, auf 10 und haben dann relativ schnell gelernt äh, und lernen müssen, wie man in wieder was neu startete. Und das war für uns eine extrem, eine extrem hilfreiche Erfahrung gewesen. Also aus, dem, aus, dem, aus den allerersten Cashflows dann, selber eine Firma zu bauen und zu sehen, was für eine Art von Firmenkultur wächst. Und daher können wir auch mit den Gründern der Firmen, bei denen wir uns jetzt beteiligen, da sprechen wir sehr, sehr stark auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben dieselbe dieselbe DNA, wir verstehen, worum es da geht und sind quasi haben, haben in Anführungszeichen den, den, den Vorsprung, dass wir es halt schon mal gemacht haben.
0: was bringen wir da ein. Also, Absolventer, eine Online-Jobbörse. Wie ging es denn dann weiter? Also, erst wie geld dann kam das äh, Schreckensjahr 2008, 2009. Ich glaube, man nannte es damals in der Szene die Eiszeit. Das haben irgendwie mehrere Investoren geprägt, äh, den Begriff. Also, äh, keine schöne Zeit, keine einfache Zeit. Also, ihr habt dann quasi bootstrappen müssen. Und äh, wie habt ihr dann das Unternehmen zum Erfolg geführt?
1: Na, na ja, wir haben, wir haben bootstrappen müssen. Dann, ähm, wir haben es ursprünglich operativ mit äh, zu dritt gegründet. Meine, meine Be beiden Partnern sind in dem besten ein Einvernehmen raus. Ähm, und dann standen wir mit dem Team da und haben, naja, also versucht, an Unternehmen Stellenanzeigen zu, zu verkaufen. Und das Feedback zunächst mal war so, ja, ist ja alles ganz witzig, was ihr da macht. Und wenn es euch in drei Jahren noch gibt, dann fangen wir vielleicht mal an, so langsam ein Geschäft zu machen. Und dann, äh, das war natürlich eine relativ frustrierende Erfahrung in den ersten Jahren. Aber ab Jahr, naja, zweieinhalb, drei, drei, vier, haben wir gemerkt, dass, was die gesagt haben, auch stimmt. Also irgendwann waren wir so oft da gewesen, dass sie angefangen haben, immer mehr unsere Produkte zu kaufen, dass wir, glaube ich, auf der Marketingseite bei den Kandidaten einen sehr guten Job gemacht haben. Und ich habe dann ähm, die Gelegenheit genutzt, als ich gemerkt habe, dass das läuft jetzt besser und wir kriegen das hin. Das wird wahrscheinlich nicht mehr der Riesenexit, aber wir können aber doch einen guten Mitsteller bauen. Ähm, bin ich zu meinen Mitgesellschaftern hin, die, äh, ich glaube, ein Stück weit immer noch geprägt waren, durch die krisenzeiten durch Krisenzeiten habe ähm, ein Angebot gemacht, die rauszukaufen. Bin dann quasi zu meinen Eltern, äh, habe mir dann ein kleines Darle Darlehen geholt, ähm, bin mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem Darlehen als Eigenkapital getan, dann zur Bank gegangen, ähm, habe mich noch nochmal mit einer halben Million privat verschuldet, da war ich glaube ich acht, acht, 28 und habe halt einen Großteil der anderen Gesellschaft herausgekauft, weil ich daran geglaubt habe, dass wenn es uns weiter gelingt, ähm, entlang der Cashflows eine gute Firma aufzubauen, dass das irgendwann dann auch ähm, zum vernünftigen Exit wird. Und es hat dann recht gut geklappt und wir haben dann Mitte, Mitte 2014 einen Exit-Prozess angestoßen und haben es dann Anfang 2015 an die Funke Mediengruppe verkauft. Das heißt, ich glaube, äh, eine Geschichte, die von, ja, wo ich schon gelernt habe, was es mit einem macht, wenn man, wenn man in, in jungen Jahren äh, immer direkt die Privatinsolvenz vor Augen hat und Sachen wirklich klappen müssen. Und du natürlich auch nur die Wachstumshebel ziehst, die halt nicht ganz so nicht ganz so riskant sind, weil äh, das Firmenrisiko immer direkt dein,
0: dein, dein Privates ist. Jetzt abgesehen davon, klar, das hast du natürlich dann als äh, Gründer, der sein eigenes Unternehmen führt, immer. Also in, indem du in die anderen Gesellschaften zum Großteil rausgekauft hast, war das dann ein anderes Gefühl für dich? War das dann wirklich auch das Gefühl da, das ist meine Firma? Also tatsächlich war das dieses Gefühl, das ist
1: meine Firma, das hatten wir alle von, an, von Anfang an. Das heißt, das hat sich gar nicht so sehr verändert. Ich hatte halt dann ähm, ich hatte halt hinten raus dann mehr Shares, aber das Gefühl war immer dasselbe gewesen. Es war halt einfach nochmal diese diese absolute Gewissheit, jetzt muss das um jeden Preis klappen. Und äh, ich glaube, mit der mit der Konsequenz auf der einen Seite, die hat natürlich auch der Firma geholfen, aber die hat sich auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schwach, schwach gemacht, ja? weil alle alle riskanteren Sachen, die man vielleicht hätte machen müssen, um einfach noch mehr, noch mehr Wachstum zu, zu generieren, da war ich halt ein bisschen skeptisch gewesen. Und das war dann für uns auch eine unglaubliche Erfahrung gewesen, als wir dann an die an die Funke Mediengruppe verkauft haben, echt ein, echt ein super Partner, die uns aber sehr frei haben machen, machen lassen und ich zum ersten Mal quasi aus den Schulden raus war ähm, und ein bisschen Geld verdient hatte, dann haben wir eine earnout phase mit denen gemacht und haben ähm, in den nächsten ja, zweieinhalb, drei Jahren von dem Level auf dem wir verkauft haben, den Umsatz nochmal verdreifachen können. Und das, weil wir, weil wir zum ersten Mal einfach, ja, gemerkt haben, das private Risiko ist von dem Firmenrisiko entkoppelt und jetzt go for it. Und dann haben wir auch, ja, ich glaube, sehr, sehr konsequent über die, über, die, über die Kundenbildung nachgedacht und zum Beispiel überlegt, wer sind eigentlich die richtigen Kunden für uns. Davor konnte einfach jeder bei uns Stellenanzeigen kaufen, obwohl wir gesehen haben, dass es ja eigentlich so eine Gruppe von 500, 600 Kernklienten ist, mit ähm, dem das richtige Geschäft machen haben dann äh, konsequente Entscheidungen von der Art getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen einfach nur noch an die Firmen und die anderen dürfen im Self-Service irgendwas, irgendwas kaufen, aber die, die, die bekommen keine Betreuung mehr. Und ich glaube, so eine, so eine Art von konsequenten Entscheidungen trifft natürlich nicht, wenn du halt denkst, okay, ich kann jeden Euro gebrauchen, um irgendwie die Firma am Leben zu halten. Das machst du erst dann, wenn dein persönliches Risiko halt ein Stück weit entkoppelt ist von dem, von dem Firmenrisiko. Haben dann auch, glaube ich, ein, zwei sehr, sehr vernünftige Zukäufe gemacht, die sehr komplementär zu dem Geschäft waren. Und das hat mich sehr, sehr geprägt zu sehen. Es war in den ersten fünf, sechs Jahren unfassbar schwer, mit sehr viel persönlichem Risiko auf ein, auf ein gewisses Umsatzlevel zu kommen. Und plötzlich, als dieses persönliche Risiko raus war und ich ein bisschen Geld hinter der Brandmauer hatte, da sind, da sind wir als Team, damit ich auch selber wirklich aufgeblüht habe, nochmal ganz anders über Wachstum nachdenken können. Und das ist, glaube ich, genau der Spirit, den wir auch beobachten, wenn wir wenn wir als Flex Capital bei Unternehmern investieren, die dann ihr persönliches Risiko raus haben, in den meisten Fällen dann äh, zu ihrem Mann, zu ihrer Frau gehen können und sagen, du, ähm, wir sind jetzt safe, wir können uns eine kleine Wohnung kaufen und jetzt will ich es aber unternehmerisch nochmal wissen. Und diese Veränderung ähm, kommt sehr oft, wenn wir bei Firmen einsteigen und ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Modell, das wir bei Flex haben.
0: Jetzt hast du mehrmals von äh, Zukäufen gesprochen. Also ihr habt äh, damals bei Absolventer Zukäufe dann getätigt und äh, euer Plan ist auch immer die Unternehmen, an denen ihr euch beteiligt, in denen ihr die Mehrheit übernehmt, auch durch Zukäufe größer zu machen. Ist das so einfach wie sich das anhört? Also das sehe ich jetzt zuletzt auch immer wieder, dass es äh, Großteil Unternehmen draußen gibt, die äh, Wettbewerber aufkaufen, teilweise in Deutschland, teilweise international. Also ist das so äh, ist das so einfach, wie sich das anhört?
1: Naja, nee, auf keinen Fall. Also das, ist, das, ist schon, das ist schon aus unserer Erfahrung auch, auch schwierig. Und zwar an ganz an ganz vielen Stellen schwierig. Ich glaube, das erste ist halt zu sagen, wir denken immer bei jedem Investment Case über den, über den Hebel zukäufe nach, aber es ist für uns kein verpflichtendes Playbook. Das heißt, nur wenn es auch wirklich passt und wenn wir das Gefühl haben, da ist da ist ein synergetisch sinnvoller, sinnvoller Case da, das sind zwei Firmenkulturen, die zueinander passen, dann verfolgen wir es auch auch weiter. Das heißt, äh, Zukäufer allein aus Selbstzweck, ähm, so ein bisschen aus dieser, dieser Finanzlogik raus, naja, wenn ich einfach zwei Sachen, zwei, drei, vier Sachen zusammenkaufe zum kleineren Multiple, dann traden die ja bestimmt zum größeren Multiple. Ich glaube, da muss man sehr, sehr genau hinschauen, ob es halt in der Praxis dann auch wirklich so ist. Ähm, das heißt, wir auch durch die eigene Erfahrung als Unternehmer machen wirklich Sachen, wo wir sagen, hey, das passt auch von den Firmenkulturen zusammen. Die Geschäftsmodelle lassen sich sinnvoll übereinander bringen. Und was wir oft auch machen, ist, dass wir gar nicht mal ähm, eine große Firma haben und dann nochmal eine andere große Firma dazukaufen, sondern wir denken auch oft nach, ähm, kann man denn nicht mit kleineren Zukäufen die Firma stärken, die dann vielleicht eher so einen, so einen Projektstatus haben, vielleicht nicht so viele Mitarbeiter haben, die es leichter integrieren lassen. Ähm, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht, für dich durch kleinere Zukäufe die Plattform zu stärken.
0: Okay, das ist dann eher äh, fast schon Acquihire, also äh, Kompetenz von außen noch mit reinholen, oder?
1: Ja, Equihire ist, glaube ich, der eine Weg. Der andere ist halt, der andere ist halt tatsächlich, wenn das, wenn das Team so klein war, dass du, dass du die Firma auch ohne das Team betreiben kannst. Das heißt, wenn es, wenn es im Wesentlichen dann nur, nur drei, Gründer, drei Gründer und zwei Freelancer waren, die da halt ein sehr, sehr profitables Projekt hingestellt haben, dann übernimmst du quasi nur das Projekt und wenn du aus dem Bereich kommst, dann brauchst du auch die Leute gar nicht mehr. Da sind alle, alle happy, die Freelancer werden vielleicht übernommen oder wollen auch gar nicht mehr. Die Gründer sind, sind happy mit dem Exit. Ja, das heißt, wir denken nicht nur über die Equihire-Themen nach, sondern denken auch ich danach, kann man irgendwie hier Webassets noch zukaufen.
0: Okay, dann äh, findet man wahrscheinlich noch äh, viele Hebel, die man setzen kann. Also äh, du hast es gesagt, also Unternehmen, die äh, ansatzweise passen. Und natürlich, äh, ich denke da immer an, äh, gibt es denn immer so viele ähnliche Unternehmen, die quasi direkt dazu passen? Also Oder ist es dann eher immer der Ansatz, äh, den, den andere halt auch fahren? Ich mache jetzt irgendwie ein äh, Unternehmen und mache das größer und kaufe noch mehr Features ein. Und dann ist das irgendwie ein Brechen was runter auf eine Jobbörse, die vorher Medizin gemacht hat. Die ist dann plötzlich auch äh, im Segment Gastronomie tätig. Also wie, wie, wie muss man da unterscheiden?
1: Ja, ich glaube, der erste wichtige Schritt ist halt, und das machen wir, finde ich, bei Flex ganz gut, dass wir, dass wir sehr, sehr viel Research-Arbeit reinstecken und wirklich den ganzen Markt durchkennen und wirklich durchkämmen, um, um jedes potenzielle Target zu identifizieren. Also wir haben da echt so einen ja, fast schon forensischen Blick auf den, auf den Markt stecken, da sehr viel Arbeit rein sprechen alle an und ich würde ich würd behaupten, wenn wir eine Zukunftsstrategie verfolgen, ähm, dann kennen wir eigentlich irgendwann alle Marktteilnehmer. Und da sieht man dann schon, je nachdem, wie auch der, ähm, das, der geografische Suchfokus ist, ähm, da gibt es dann doch immer relativ viele viele Firmen, die irgendwie was Ähnliches machen oder die entlang der Wertschöpfungskette ein bisschen davor oder halt danach sind. Das heißt, an, an sinnvollen Targets mangelt das eigentlich selten. Ich glaube, was wichtig ist, ist halt... Ist halt äh, sich dann einen vernünftigen Plan zu machen und, wie gesagt, darüber nachzudenken, was, was passt denn wirklich und was ist halt das Rational dahinter und nicht einfach fünf Sachen, die irgendwie die irgendwie dieselbe Überschrift haben, in einen Topf zu werfen und dann zu hoffen, dass die Summe der Teile schon mehr sein wird als die einzelnen Teile. Das ist so ein bisschen unser, unser Blick drauf auf das M&A-Game.
0: Was hat dich denn in den letzten Wochen, Monaten, äh, gerade jetzt, wenn ihr Unternehmen äh, euch anschaut, äh, ohne natürlich Namen zu nennen, was hat dich wirklich überrascht? Also wie, wie, wie groß sind die Perlen, die Hidden Champions da draußen, die noch keiner kennt? Was, was hat mich überrascht? Also Ich glaube,
1: am eindeutigsten ist es ja, wenn ich mal bei den, bei den Portfoliofirmen von uns an, anfange, die, ähm, die wir tatsächlich gekauft haben, wo uns dann mehrheitlich beteiligt haben, und dass das Thema, das Thema QR-Code wirklich damals schon so groß war, Dezember 2019, als wir uns beteiligt haben, das war für mich überraschend gewesen. Da habe ich mich wirklich in, das, in unser erstes internes Meeting reingesetzt, als wir das, das Deck auf dem Tisch hatten und habe mal so in die Runde gefragt, ganz ehrlich, Jungs wer nutzt denn von euch QR-Code? Und dann war ich fast der Einzige, der, der hat eigentlich noch nie einen QR-Code gescannt hatte. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, also da, da passiert einiges. Und dann kam natürlich noch mal durch die Pandemie, durch den ersten Lockdown ein großer, ein großer Schub und der eigentlich nochmal zweite, richtig große Schub kommt der ja gerade eben jetzt, ähm, wenn die ganzen Unternehmen aus dem Lockdown rausgehen, wenn du an die Eventbranche denkst, wenn du an Rest Restaurants denkst und wenn du siehst, welche unglaubliche Dynamik sich da entfalten kann, das war schon das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen ähm, und das finde ich alles aus, aus Bielefeld heraus, komplett unter dem Radar, aber also das war das war super, super beeindruckend für uns das zweite war wir haben ähm, marktname nitrado die firma Mabis, dann zu 75 prozent gekauft um zu sehen wie groß dieses thema game hosting sein kann und was die und was die gründer da wirklich aus einer dem aus eigenen bedarf heraus entwickelt haben die haben hinten aus wie den den globalen marktführer in dem bereich gebaut eigentlich so diese, diese klassische, dieses klassische Märchen aus, aus Deutschland, also der, der, Hidden, der Hidden Champion, der globale Marktführer, der Mitständler aus Deutschland, immer wenn wir das sehen im Internet- und Soft Softwarebereich, da sind wir eigentlich relativ schnell angezündet und, und versuchen wirklich dann, dann alles, äh, um eine sinnvolle Partnerschaft mit den, mit den Gründern einzugehen.
0: Ich glaube, die QR-Codes, die ich in meinem Leben bisher gescannt habe, die kann ich an einer Hand abzählen. Also ich äh, habe das auch immer nicht so wirklich verstehen können, aber mittlerweile, du hast es ja gerade gesagt, äh, ich glaube, mittlerweile sieht man das ja auch viel, viel mehr. Bisher, also sagen wir, vor der Corona-Pandemie habe ich äh, QR-Codes relativ selten in der äh, Welt draußen wahrgenommen. Mittlerweile sehe ich auch deutlich mehr. Ja, was uns die Gründer damals schon,
1: schon, schon gepitcht haben, die haben uns aber erklärt, was der, was der QR-Code eigentlich ist. Und ähm, aus der Perspektive damals war der QR-Code schon immer gewesen, der Knopf, der Button, der eigentlich zu jedem Objekt in der realen Welt nochmal einen Online-Layer hinzufügen kann, eigentlich ein Tor aufmacht, wo du dahinter aber ganz viele, zu ganz vielen digitalen Services oder die digitalen Informationsquellen verlinken kannst. Und das hat uns begeistert. Diese Vorstellung, dass du dann wirklich irgendwann aus der realen Welt heraus wirklich alles und jedem einen ähm, digitalen Layer geben, geben kannst. Und da gibt es ja unfassbar viele Beispiele, auch zwar Beispiel die kuriosesten Beispiele, ähm, wo du den QR-Code irgendwie aufbringen kannst. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden zuerst, aber das ist, denke ich, auch der Vorteil, wenn wir, nachdem wir halt nicht so viele Deals machen, uns auf wenige konzentrieren, wir machen eine sehr, sehr, sehr intensive Due Diligence, um wirklich, bevor wir reingehen, die Firma genau zu verstehen. Das heißt, ähm, das sind dann bei uns nicht nur nicht nur ein, zwei Telefonate und mal und mal das, das, das Deck ordentlich lesen, sondern da fressen wir uns richtig tief mit dem ganzen Team in den Markt rein, sprechen mit ex extrem vielen Marktexperten. Und erst wenn wir auch überzeugt sind davon und sagen, hey, wir verstehen das ehrlich, ähm, dann gehen wir da rein.
0: Klar, also drei Deals habt ihr gemacht, also ihr lasst euch Zeit und ihr prüft alles genau. Was mich jetzt nochmal interessiert, wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, wir sind hier gerade in mehr als goldenen Zeiten für die, für die start szene Jetzt habt ihr natürlich die PE-Sicht drauf. Das heißt, ein, ein Gorillas kommt für euch nicht als Übernahmeziel in Frage. Aber wie beurteilst du denn oder wie siehst du gerade diese ganze großen Finanzierungen? Also ist das eine logische Entwicklung? Oder ist das auch, jetzt kommen ja wieder die Unkenrufe nach einer Blase, also äh, wie, wie viel Substanz ist wirklich, äh, jetzt abgesehen von Gorillas, ich will das gar nicht auf ein Unternehmen runterbrechen, also äh, sind diese ganzen Finanzierungsrunden denn gerechtfertigt?
1: Also ich finde es zunächst mal, zunächst mal super erfreulich für das ganze Startup-Ökosystem in Deutschland und auch darüber hinaus, dass, glaube ich, mit den Finanzierungsrunden klar ist, dieser dieser ewig beklagte Zustand, dass es hier an Kapital mangelt und aus dem Grund die Firmen, die Firmen niemals zu globalen Marktführern wachsen können, das ist nicht mehr da. Also da kann man glaube ich, wirklich sehen, dass auch ähm, die tollen Teams hier, die tollen Ideen hier wirklich, wirklich Zugang zu den großen Finanzierungsrunden haben und dass auch wirklich Deutschland auf der, auf der Map der großen globalen Investoren ist. Und das finde ich zunächst mal extrem positiv. Darüber hinaus finde ich, dass was, die, dass was die Teams da leisten, wie es ihnen einfach gelingt, ihre ihre Vision zu entwickeln und, äh, ja, und, aus, und, aus, und aus nichts einfach zu visualisieren, was das Thema mal sein könnte. Da denke ich mir mal, wenn ich mit solchen Leuten, Leuten spreche, wow, also die, haben, die haben echt Skills, die gehen nach vorne. Und äh, das freut mich sehr, sehr für die, dass die auch einfach den Zugang zu Kapital haben, um die Vision zu realisieren. Mir persönlich wird manchmal bei den, bei den Zahlen schwindelig. Und ich glaube auch, da davon, da bin ich natürlich geprägt als, als äh, mittlerweile PE-Investor. Ähm, wir schauen sehr stark auf die Fundamentaldaten drauf, auf das, was ist. Und wenn man mit dem, mit dem Blick auf das, was ist, auf die riesen Finanzierungsrunden drauf schaut, dann kommt man nicht weit. Das heißt, ich, ich schwank in Summe zwischen einer zwischen großen Freude für das Ökosystem, einer großen Bewunderung für die Teams, die das möglich machen, und immer so diesem, ja, diesem. Berufspessimismus, dass ich sage, okay, aber die Zahlen sind halt noch nicht da. Aber da prallen wahrscheinlich einfach zwei Welten aufeinander.
0: Kann ich verstehen. Also das ist ja alles eine, eine Wette auf zukünftige Zahlen. In der Höhle der Löwen wird man die nach Hause schicken und sagen, hey, macht mal irgendwie weiter und ihr habt ja noch nichts geleistet. Wie könnt ihr ja so eine Bewertung aufrufen? Aber in der VC-Szene ist das mittlerweile ja, ja Alltag. Und da schließt sich dann für mich auch immer gleich die Frage an, also wie, wie, wie findet ihr denn die passende Bewertung dann für, für die Unternehmen? Also ist das äh, ist das einfach so ein Multiple, dass man irgendwo drüber stülpt, oder ist das wirklich auch alles individuelle Arbeit?
1: Also der, der Schritt davor für uns ist, woher woher kommt denn die Beteiligungsgelegenheit, woher woher kommt denn der Deal? Und in unserem Markt kommt die entweder von Intermediären, also von Investmentbanken und M&A-Beratern, oder wir sourcen die selber aus dem Markt über Netzwerk oder über Direktansprache. Wenn ich jetzt mal auf den ersten Channel Investmentbanker und M&A-Berater schaue, dann verstehen es die guten Berater, wenn sie einem die Gelegenheit zeigen, schon ganz gut dir ein Gefühl dafür zu geben, in welchem Rahmen man da man da, man da bieten muss. Man, man kriegt natürlich in den allerseltensten Fällen da, da, da wirklich konkrete Anhalts Anhaltspunkte, aber man, man kann sehen, wo denken die Verkäufer, und es bricht sich meistens auf, auf die Multiples runter. Da gibt es ähm, viele Investmentbanken, geben da, geben da Studien raus. Aus der eigenen Deal-Erfahrung kannst du da sehen, ähm, was ungefähr die, die Trading-Multiples sind. Und die Kernfrage da ist sehr, sehr oft, schaust du jetzt schaust du noch klassisch auf den ebitda multiple oder gelingt es dem Verkäufer, dir zu erklären, warum du jetzt doch auf den Umsatz-Multiple schauen, schauen musst? Und das ist eigentlich so die, die, die Grundfrage. Und da sind wir, ich glaube, da sind wir zu, zunächst mal offen, also nicht, nicht festgelegt, wenn wir da ein starkes Wachstum sehen, eine profitable Firma, ähm, dann kann man sich da auch im mal nähern. Äh, sympathischer natürlich, wenn man es irgendwie aus dem EBITDA ableiten kann für uns. Das ist so der eine Kanal, wenn es über die Investmentbank kommt. Der andere ist, wenn wir wirklich ähm, aus dem Gespräch mit Unternehmern heraus äh, gemeinsam eine Bewertung und Bewertungsvorstellung entwickeln. Ähm, und da muss man sich vor Augen halten, das sind alles Unternehmer, die halt einfach unglaublich geleistet haben, zwar mit nichts und aus dem Nichts, eine tolle Firma zu bauen, die profitabel ist, gute Gewinne abwirft. Das heißt, da muss keiner verkaufen. Und dann bricht es sich da sehr oft einfach darauf drauf runter, würde du eigentlich vom Tisch nehmen, mit welcher Zahl wärst du wär's happy? Und das ist eigentlich die erste Frage, von der wir dann zurückrechnen, wie muss eigentlich der Deal aussehen, wie muss die Bewertung aussehen, damit es für dich Sinn macht, überhaupt über den Verkauf nachzudenken. Das heißt, ich würde würd sagen, zwei fundamental andere Herangehensweisen, sich so einer Bewertung zu nähern, je nachdem eben, ob es von M&A-Beratern kommt oder ob man eins zu eins mit dem Gründer direkt spricht.
0: Okay, spannend, ja. Ich verstehe. Also da ist dann doch äh, individuelle äh, Entscheidungen, individuelle Lösungen sind gefragt. Ich bin damit auch äh, durch mit meinem kleinen Fragenkatalog. Gibt es doch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich glaube, die Fragen haben es ziemlich gut auf den einen, auf einen Punkt gebracht, wenn, wenn, ich irgendwie, wenn es mir halbwegs gelungen ist, rüberzubringen, dass wir ein unternehmerischer, ich glaube, ein sehr, sehr solider, guter Partner sind für gebootstrapped Internet- und Softwareunternehmer aus dem deutschsprachigen Europa, dann würde ich mich, mich sehr sehr freuen und mich
0: ansonsten bedanken für die Gelegenheit, mit dir sprechen zu dürfen. Ich glaube, das sollte rübergekommen sein. Ja, auch vielen Dank für deine Infos äh, zu Flex Capital, aber auch die Einblicke in deine Gründervergangenheit. Äh, sehr spannend. Vielen Dank und auch vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Und ihr bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss. Alles Ciao. Ciao.